1: Queremos a nuestros hijos por encima de todas las cosas, pero a veces la crianza agota, estresa y nos lleva al límite, sobre todo en tiempos de crisis y de trabajo. El burnout, que significa que estás quemado, el cerebro quemado, el burnout parental existe y es importante reconocer los síntomas. Hoy vamos a hablar de esto y estarán acompañándome Landres Andrés Arauz y Paulina Narváez, con quien habitualmente compartimos este espacio de los días miércoles. Vamos a hablar hoy del agotamiento emocional de los padres. Existe, como les digo, existe sobre todo en personas que cuidan de otras personas. El burnout, el agotamiento, este cerebro quemado, por ejemplo, se ve muy frecuentemente en trabajadores de la salud personas que son, por ejemplo, enfermeras, médicos, eh, psicólogos, terapeutas que trabajan sin descanso. Eh, por ejemplo, también en profesores, en educadores que tienen que estar pendientes del cuidado de los niños, de las niñas. Y si es que uno anda cuidando de alguien más, ¿quién más que los padres para cuidar de alguien que son los hijos? Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Me encanta estar con ustedes aquí, como siempre. Saludo a todas las personas que nos escuchan en sus lugares de trabajo, en sus vehículos, en sus casas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Giselle Echeverría. Estoy feliz hoy, estoy bien contenta, porque anoche empezamos nuestro taller de Concreta tus Sueños. Y qué bonito encontrarme con estas personas maravillosas que confían en mí, que confían en el trabajo que podemos hacer, en la propuesta que les hice para concretar. Sus sueños, y me decían después de las dos horas y veinte que en realidad duró nuestra jornada, eh, me decían: Uy, se fue volando el tiempo, uy, hizo falta. Bueno, pero fíjense, la invitación era para veinte y estuvimos veintiuno, incluida Landre, la que estábamos eh, con quien estábamos compartiendo también este espacio. Así que gracias a ustedes por su confianza, gracias por participar de estas invitaciones que les hago actividades que pretenden contribuir al desarrollo personal, humano, familiar. Hola Andre, hola Pauli, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy buenos días, hola Andre, hola Gise. Nuevamente, gracias por, por invitarme a compartir. ¿Cómo este espacio. te ha ido, Pauli? Me ha ido bien. Me Agotar.
1: Agotada. Con
0: agotamiento parental también. Cuando pensaste en el tema, creo que pensaste. ¿y? Pero claro,
1: y por eso te invité. Dije la Pauli, la Pauli, porque es madre y es joven. Es madre joven de una guagua preciosa con Los, unos dos. churros lindísimos. Sí, ¿Y sí, sí. de quién más? Y de otra guaguita preciosa, pero lacia. lacia. Lacia, Lacia. ¿Cómo te va, André,
2: tú agotada? Buenos días, dice. Hola, Pauli, buenos días con todos. Yo. Sí. Agotada. Sí, la verdad es que sí, ser padres yeah. es una responsabilidad, es una responsabilidad enorme.
1: Sí, ¿no? Qué cosa tan complicada. Bueno, yo tuve una suerte grande. Yo fui mamá a los 20 años. O sea que digo que fue una suerte enorme porque tenía la energía que uno tiene a los 20 años, pues. Claro. ¿No es claro. cierto? Y además... Eh, fue una decisión, fue una elección que hice en ese momento. Decidí que no iba a trabajar más que en el cuidado de mi hija y en, el, eh, en la casa, pues no es cierto. Entonces tenía una trabajo. rutina bien complicadita <risa> yo. Sí. Me acuerdo que a las seis de la mañana me levantaba así como un resorte. <risa> ¿Y saben qué iba a hacer? A la guagua. No. Cocinar. No, ¡A lavar pañales! Ay. Ustedes no vivieron eso, no. señoritas. Ustedes, nace, eh, ustedes ya tuvieron sus hijos en época de, de pañales desechables. Y yo compraba un paquete de pañales desechables para las salidas, para las ocasiones especiales. Eso se cuidaba como un tesoro. <risa> <risa> Hoy oh, compran por pacas los pañales desechables, ¿sí o no? Cierto, sí. No, pues, pero verán que les estoy hablando de hace 36 años. 36 bueno, 35 años atrás. Y me levantaba, me ponía a lavar los pañales, así. Además, había una cosa muy importante, que era que mi mamá me decía que los pañales tenían que estar blanco perfecto. Uh -huh. Eso era signo de ser una buena madre, tener el pañal perfecto, impoluto. <risa> entonces ¿qué tenía que hacer uno? Restregar. tenías que lavar, tenías que jabonar, botar el jabón, después de haber fregado bien, volver a poner en jabón y luego tenderlos en una tina grande eh, jabonados y con detergente al sol, mentira, no con detergente, no, 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 porque el detergente le podría desprejar <risa> irritar, la claro. piel, no sí, solo era con jabón perla jabón, blanco, perla. <risa> a ver, cuenten, por favor, ustedes, madres no de familia. De qué nos ahora. Entonces. Ajá. entonces, cuando me dicen que están agotadas, digo, a ver, ¿cómo? <risa> claro, eso era. Y uno dejaba que, Dios quiera, rogabas haga al sol. cielo, que haga solcito, porque el sol es maravilloso y con ese jabón psh, se hacía blanco el pañal. Entonces, claro, cuando iba a la casa de mi mamá, yo mostraba los pañales que le hacían blancos, perfecto. Esa era la primera tarea a las seis de la mañana, ¿no es sí, cierto? Señor. Y luego era toda, cuando ya se despertaba la bebé, entonces era el, toda esa rutina del cuidado, del masaje, del ejercicio, que es lo más lindo, ¿no? Cuando son chiquiticos. Y el baño, y los baños de sol, y los masajes en la espalda, y los ejercicios en las piernitas, ¿sí o no? Es todo un tema. Y luego, limpiar la casa, eh, cocinar, y cuando ya llegaba la hora de, de la tarde, o sea, después de la, del almuerzo. Tenía un sueño. <risa> y era la hora en la que mi hija quería jugar. Claro. Entonces no había cómo dormir. Pero después de que hacía un juego, ella hacía una siestita. Y ese rato, que aprovechaba yo? A dormir. A planchar. <risa> por pañales. favor.
0: Los pañales. Los pañales, la... pañales que se habían lavado en
1: la mañana. Y la ropa, pues, lavaba a mano. No tenía lavadora. O sea elegí hacer esa tarea de cuidar a la hija y de cuidar el hogar y la familia. Eh, y eso significaba menos ingresos. Por lo tanto, la economía era, pero, puchicas, al centavo, ¿no es cierto? Uno tenía que cuidar eso muchísimo. Así era. Y cuando ya en las horas de la noche, después de tomar un cafecito o alguna cosa, mi hija estaba con más de energía que nunca, porque se había dormido, ¿no es cierto?, en la siesta. Entonces, después de haber planchado y guardado todo, era el cafecito y ya en la noche eh, era, ¿qué?, pasearle un poco para que se duerma. ¿Dónde estaba el papá? Trabajando, afuera. Trabajando y luego leyendo el periódico y viendo la tele. Así estábamos, así éramos, así era nuestra vida. Y en esos momentos, que estoy hablando de hace 25 años, no existía, al menos en mí no, porque no fui educada de esa manera, nunca existió en mí la idea de tengo que decirle al papá que participe, que haga algo. No, no existía. O sea, así vivíamos. Las mujeres de mi generación Por favor, reiteren lo que acabo de decir O fui solo yo <risa> 099-556-3990 Ese es nuestro número de contacto Cuéntenos, por favor, cómo estaban ustedes Y cómo están las madres de hoy Con este agotamiento emocional A ver, yo ya conté mi rutina La que yo tenía cuando era mi hija chica Ahora cuenten ustedes a Ay. ver, en mi caso, sí, sí, agotada estoy,
0: sigo estando agotada desde el día que <risa> nació mi pequeña, pero... ¿Desde la primera? Desde la primera, uh -huh. pero pero sí puedo decir que, que, que el papá, mi, mi esposo, mi marido sí participa, uh -huh. partiza, participa muy activamente y, y siempre hemos sido, creo yo, como un equipo y cuando uno han estado apoyo en lo laboral, ahí estaba el uno y si no en el otro. Uh -huh. Sin embargo, sí creo, creo y sin temor a equivocarme, que las mujeres damos ese extra por ciento por ser madres, por, por tener este rol de madre que finalmente la sociedad también te le impone. Si sí, hay una presión social en eso, y por más liberal que uno quiera parecer, uno se autoimpone un montón de presión.
1: Sí, ¿por ejemplo en
0: qué, Pauli? A ver, por ejemplo, eh, los dos trabajamos en el caso en, en mi caso, no en mi, mi familia, los dos trabajamos, si bien, como tú sabes, reorganicé mi mi, mi fórmula, sobre todo profesional, justo Ajá. por el tema de, bueno, de, de, de mi conexión con la escritura, pero también del cuidado de mis hijas, por una decisión propia, nadie también. me la impuso, pero yo me, o sea, yo me la impuse y yo tengo esta presión mía, solita, de ser quien les despierte, de ser quien les bañe, de ser quien les tenga listas. Eh, mi marido hace el desayuno y les prepara el almuerzo, eso sí, por eso te digo él participa mucho, pero les llevo les recojo, estoy presente en todos sus actos, presentaciones etcétera, etcétera eh, tareas, el momento que ya les recojo el colegio, se sientan que hagan las tareas que revisamos, hacemos eh, luego los extras curriculares llevarles a la una a la otra, recoge, vuelve uh -huh. nadie me ha obligado y como te digo, si sí hay una participación de mi pareja, pero yo sí yo siento que una misma se autoimpone y cuando algo se me salió del cronograma me puedo volver loca. O sea, si sí hay se un te tema de cuadra toda sí. la logística. Sí, claro. Sí. Y uh -huh. eso, lo que me da pena, y ayer hablaba con mis hijas a raíz de este, de este problema y que investigaba un poco más. Les contaba que 8 de cada 10 mujeres sufren de esto. No quiero decir sufrimos, sufren. <risa> Porque, claro, te sin querer, queriendo, como decía el chavo te llegas a desquitar con tus propios hijos.
1: Sí, Porque claro. estás tan
0: frustrado que es, haz rápido el deber, porque si no, sí, no llegas sí, al ballet Entonces, es, y uno mismo tiene que respirar y decir, a ver, calma, calma. Bueno, ahora los, los mismos niños dicen, mamá, calma. Sí. pero Pero sí, yo creo que uno mismo se impone esa presión. Eh, porque es de uno mismo. Yo, al menos en mi caso, puedo hablar personalmente, es de uno mismo, porque yo sí he tenido esa suerte. Yo, cuando mi hija mayor, la, la primera tenía dos años, eh, tuve una propuesta laboral de trabajar fuera del país por uh -huh. un buen tiempo, y como hogar decidimos que sí, yo me fui se quedó mi chiquitita con mi con mi esposo, creo que la pasaron ¿Cuánto bomba. ¿Cuánto tiempo
1: estuviste fuera? Seis meses. Seis meses. La pasaron bomba. ¿Y tú también?
0: Sí, pero yo era la que sufría por conectar, bueno, y ahora hay todo este tema de conexiones y que las distancias se acortan un poquito por verle a mi hijo, o sea, yo sí todos los días regularmente en la noche tenía que conectarme, a veces sí. ellos se olvidaban
1: Claro.
0: Yo entiendo, y ya en el futuro me fueron contando que claro que mi hijita me buscaba y eso, pero, pero, pero te digo, tenía el apoyo, pero uno mismo es como que se
1: latiguea. Es que de verás, vez en cuando. es que, es que, Pauli, lo que dices me parece clave, porque te vas, tú asumes, y creo que no es solo por presión social, sino porque, a ver, ser madre es lindo también, uh -huh. pues, y uno ama a los hijos, uh -huh. y uno quiere estar con ellos, y uno disfruta con ellos, ¿o no? Sí, claro. Entonces yo sí pienso que las mamás tenemos que tener un liderazgo en casa, indiscutiblemente. Que el liderazgo tiene que ser compartido con la pareja y que ventajosamente las relaciones actuales, eh, como en el caso que tú nos comentas y compartes de tu, como tú lo tienes, eh, tienes acordado con tu esposo, pues así es como tiene que ser. Porque criar hijos... Una persona sola es oye oh, o sea, no lo puedes hacer. Necesitas colaboración, necesitas apoyos, uh -huh, necesitas uh -huh. ayudas de alguien. Después de que yo me divorcié cuando tenía mi hija tres años, y calculen cuánto tiempo estoy divorciando. Ah. <risa> <risa> ya va a cumplir 26. <risa> Entonces, eh, imagínate que mm, después de eso, yo volví a Ibarra y volví a vivir en la casa de mis padres, y allí. Yo contaba con el apoyo de mi madre, claro. ¿no es cierto? Entonces yo me iba a trabajar tranquila, sabiendo que mi mamá me acompañaba con eso, estaba mi papá, estaba mi hermano, o sea, era otra cosa, era otra dinámica familiar. Pero yo seguía ahí, ya trabajaba obviamente, volví a trabajar cuando mi hija tenía dos años y trabajaba y me y tenía los soportes, pero yo era la que estaba con ella la mayor parte del tiempo uh -huh. haciendo cumpliendo con la responsabilidad sí, de del despertar, de las mañanas, ¿no es cierto?, de hacerle la arañita para que se vaya a la escuela sin que esté mal genia, <risa> del prepararle el desayuno, la lonche, todas esas son cosas que nos toca. Yo obviamente no tenía pareja, mi madre me acompañaba y me ayudaba muchísimo, pero mientras yo no estaba, y cuando uno está, ¿qué le toca?, tienes que batirte, claro, claro. ¿no es cierto?, y estudiaba y trabajaba y tenía a la hija, y más claro. o menos mi vida... Transcurrió en, esa, en ese sentido. Siempre estudiando, trabajando y criando a la hija. Entonces, creo que son realidades distintas, de épocas distintas. Y yo digo, qué maravilla. Cuando veo a los padres que están, por ejemplo, yo salgo a caminar en el parque y les veo a los padres ahí sentados conversando con los niños o jugando pelota o caminando tomados de la mano. Yo digo, qué lindo. Qué maravilla que estos padres nuevos tengan esta relación uh -huh. para que la madre se descongestione un poco. Pero quiero dejar ahí como flotando un pedacito que dijiste, yo me exijo, soy yo la que me exijo. Y ahí está gran parte de este agotamiento emocional, en la autoexigencia de las madres. Y ya vamos a mirar. A ver, André, cuenta tú qué tan cansada andas, qué tan agotada emocionalmente <risa> estás. <Ay. risa>
2: <ríe> bueno, al bueno, desde el principio mi rutina fue sumamente diferente desde con mi hija totalmente, uh -huh. primero porque fui madre muy joven. Uh -huh. Y bueno, luego por circunstancias de la vida que se fueron dando ahora ya con dos hijos no sé en qué momento pude llegar a pensar que lo iba a lograr no sé cuándo pensé que iba a descansar sí Ay, y ahora descansa. yo claro y es como que uno ve a los padres con hijos pequeños y dice Dios mío yo pasé por ahí y uno sabe lo agotador que puede llegar a ser el cansancio y todo lo que pueden estar pasando ahora bueno ya están más grandecitos al menos mi hija es súper independiente. Entonces claro. ya es como que más tranquilo. Y gracias a Dios igual mi mami es la que me ayuda con ellos. Uh -huh. Pero sí me levanto a las 4 y 50 de la mañana.
1: ¿Qué te parece eso, Diosito? O sea, yo sí. no, vamos no a tener tanto. que hacer un ajuste. En este. Vamos a tener una charla importante y tienes sí. que hacer un ajuste porque algo tiene, algo se puede mejorar ahí, André. Insisto, en este grupo no sé de qué me quejo <risa> Ya ven, ya ven, ya ven que
2: conviene sí, sí. hablar Sí, y a veces uno piensa que no le alcanza el tiempo Es que el recorrido le pasa retirando a mi hija súper tempranito Porque la escuela sí queda un poquito distante de la casa Entonces ya me levanta a las 4 y 50 para hacerle despertar a ella Pasarle el uniforme, bajar a hacer el desayuno Mi esposo igual se levanta a veces nos turnamos él hace la colación yo hago el desayuno él hace el desayuno y hago la colación lindo ¿eh? colaboración
1: hermoso sí. eso así es como debe ser
2: sí 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 no en eso sí no tengo no tengo por qué quejarme en eso y él sí ya. porque muchos se quejan <risa> sí. de ahí ya él sale a dejarle el recorrido porque yo así si con ese frío que hacen las madrugadas no tiene salgo. que haber, tiene que haber un valiente sí pero la más valiente es la Anaí. Sí, que totalmente. Salir un niño de esa hora, sí, pobre no, es, es, es ahora, pobrecito. Qué criminal,
1: criminal. oye. No y me se parece. levanta
2: feliz. Y en sí, mamá. En sí, mamá. Sí, ella eh, a, a veces yo me levanto, ya suena la alarma y yo sé estar dando vueltas en la cama. Y mi hija viene, mami, la alarma. Y ya sí, ya. Ya la sonó la, la alarma, alarma". porque estás tan cansada. Sí. Ya y ella se levanta feliz, se arregla feliz y tengo que peinarle porque eso sí no. No puedo mandarle con el mismo peinado a... nunca, nunca <risa> toda la semana tengo que mandarle con un peinado distinto
1: <risa> esas son las maravillas de la cotidianidad sí, sí. y yo suelo decirles a veces a las mamás que están así agotadas y que, me, que vienen a consulta y yo les digo ¿saben qué? intenten, no sean malitas, no sean malitas intenten verlo de manera positiva sabiendo que este es un tiempo único y que vuela que niños, niños, niñas van a ser tan poquito tiempo y van a necesitar cada vez menos de ustedes. Entonces, en lugar de pelearse con el cansancio, eh, peleense para consigo mismas para bajarle la dosis, la intensidad a la exigencia, que ya vamos a profundizar sobre eso. Pero quiero que leamos mensajes que tenemos en Facebook y en el 099 556 3990 en Facebook, ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Allí ustedes pueden darle, uh, a ver, denle al botoncito de seguir, de tal forma que les llegue la notificación de cuando hacemos esta transmisión en vivo y cuando publicamos, eh, cuando publicamos contenidos, ¿ok? Vamos André, sí. Sonia mensajes. nos
2: dice Escuchando la Gisela Me identifico en lavar los pañales Y tenerlos impecables Ajá. Todo lo que dice lo hacía Debe ser porque somos de la misma época Eso, pues de esa época terrible <risas> <risas> Minerva Yo también tenía la rutina de la Gisela, Pero todo ese trabajo Ay. agotador Lo compensaba la sonrisa de mis hijos
1: Sí, pues es que así estaba uno educado para eso, para que la sonrisa del guagua fuera suficiente. <risa> ya está, ahí tenías un chip que decía, tic,
0: ya está.
1: listo, solo tienes que esperar la recompensa única que será la sonrisa de tu hijo, punto. Y luego, todo lo, de, todo lo demás
2: es esfuerzo, hija. Alma nos dice, saludos chicas, tengo 32 años y no soy madre admiro a las mujeres que decidieron serlo muy jóvenes pero antes en mis 20 nunca me llamó la atención la maternidad ahora que ya estoy casada sí deseo ser madre pero no sé si tenga la energía también siento la presión social y familiar de que se me está pasando la edad y muchos mitos que me comentan, eso también a veces me afecta mira qué interesante lo que nos
1: dice Alma rebelde, qué linda, alma rebelde es de, la, de, de mi bando, <ríe> que a mí me bautizaron doctora rebelde, alma rebelde, entonces tú estás aquí. Esta presión social, ves que la presión social es en todo, no, uh -huh, está en uh -huh. todo, pero también hay que saber cuándo parte de ti la posibilidad de ser permeable a esa presión social. O sea, ¿qué te hace estar? ceder a esa presión social yo veo aquí con muchísima frecuencia, aquí y en todo el mundo, las abuelas las madres de mujeres de muchachas jóvenes siempre están pendientes y diciéndoles, ¿qué fue? ¿cuándo te casas hijita? yo ya quiero ser abuela, hijita, Cuando en realidad? pero verán que venimos, que estas madres y estas abuelas tienen, están formateadas como yo <risa> o sea, cuando no te cansabas y cuando los cuando la proyección máxima era en realidad ser mamá, o sea, convertirte en madre era la meta importante el de el la logro. vida, el logro, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ustedes son otra generación y estas nuevas generaciones de mujeres a mí me encanta porque tienen los ojos puestos eh, primero en su realización personal, quizás en conocer el mundo en eh, estudiar, en formarse, ¿no es cierto? Sí. Y quizás un poquito más allá. No veo que pierdan del todo de vista no. la meta, el objetivo de, de tener una familia, un hogar, pero lo ven a más largo plazo. Y una mujer de 32 años es totalmente joven, joven. jovencísima, sí. ¿no? Sí. Entonces, alma rebelde, solamente hay que responder a lo que tu corazón quiere, necesita y siente que no te vayas a dejar vencer por esos condicionamientos y responder a esas expectativas a veces forzándote a hacer algo que quizás no quieres ahora mismo, ¿no? Tenemos más mensajes, sí. pero aguántame un segundito que necesitamos de ir a una pausa comercial. Andre, muchas gracias, amigas y amigos. Eh, por estar con nosotros, hoy hablamos del agotamiento emocional de los padres, hemos empezado hablando de lo agotadas que estamos las madres pero cuenten por favor si es que hay señores que se sienten agotados que tienen esta misma experiencia porque eh, me parece que es también muy importante ese punto de vista de ellos no es que están pintados ahora, los señores uh -huh. tienen una gran actividad sí. y muchas presiones de, de otros ámbitos y es necesario conocerlas, así que Aquí estamos. Volvemos luego de la pausa. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Los tiempos actuales distan mucho a los que viví yo, como les contaba, ¿no es cierto? Cuando crié a una hija que ahora ya es una mujer casi de la edad, está más o menos en la mitad entre la edad de la Pauli y de la Andre hoy existe una presión mucho más elevada a la hora de educar a los niños también, es necesario que sean más inteligentes que sean más seguros, que sepan un montón de cosas que vayan al ballet, que vayan al deporte, que aprendan algún instrumento, que aprendan otro idioma y esto es hace también que exista una gran presión, porque hoy los niños tienen unas agendas apretadísimas y, por lo tanto, los padres también se presionan tanto a sí mismos, ¿no es cierto? Y este burnout parental del que hablábamos consiste en, no doy más, porque lo que tú mencionabas es un trabajo. Yo escucho muchas madres que dicen, me paso de chofer todas las tardes. Las que no están trabajando eh, fuera de casa y están ocupadas de los niños, soy chofer, paso en el tráfico de un lado al otro llevándoles a que hagan sus cosas. Y esto es eh, agotador, ciertamente, ¿no? Si piensas en el tráfico.
0: Sí, sí, no, seguro. Y, y como dije al principio, creo que uno lo hace como como madre, lo hace lo hace con gusto, porque de verdad todavía la creencia de que le ves a tu hija bailando, o a mi otra chiquita es karateca y ves cómo <risas> progresan, de verdad ese es bien. Y pasas bien, y depende mucho de uno, pero sí sí agota, y lo que tú dijiste ahorita, yo creo que hay esa, buscamos esa esa perfección en la crianza, uh -uh. Eh, y ahí es donde nos nosotras mismas nos, nos vamos ajustando este nudo. Eh, justo leí un artículo el domingo de Irene Vallejo, de, no sé si has leído a ella, es la que escribió infinito en el junco, un español Ay, fantástica. ¿cómo no, claro,
1: claro que sí. Y ella
0: escribió un artículo chiquitito en el país donde habla de la crianza perfecta y de otros seres mitológicos, así le tituló. Uh -huh. y, y habla de eso, ¿no? De, del, de que la crianza perfecta no existe, de todas estas nope. exigencias que nos autoimponemos ahora y, y que buscamos... O sea, que entendamos desde ya que cuando nosotros éramos chiquitos, nuestros papás también venían ya cargados con ese bulto desde el día que decidieron ser padres y que esto es generacional, dependiendo la época y como tú bien decías, las exigencias que, que, que nos marcan la tendencia de cada generación, pero, pero ya venimos con esa carga y es la, la que nosotros nos ponemos. Entonces, sí. que hay que decirnos todos los días de que no hay esta crianza perfecta.
1: Claro, eh, fíjense que aquí en la radio existe precisamente el programa Maternidades Imperfectas que está hecho por la Paz Daryl y la Cone Aiken, que me parece que hacen un trabajo estupendo uh -huh. y ellas pretenden precisamente eso, o sea, desmitificar la idea de la perfección y ese, ese esa presión fenomenal que nos ponemos, ¿no es cierto? Y además mira que, esto es histórico, pero las madres dicen, quiero ser la mejor mamá del mundo. Digo, ¿dónde está ese concurso? Claro. ¿Dónde es, ¿Dónde son claro. las inscripciones? No existe. O sea, tienes que poder ser la mejor mamá posible. Y yo creo que si tienes unas, dos conceptos básicos, dos, 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 nada más que dos, se maneja mucho mejor, con mejor calidad de vida para ti y para el hijo. El primero, amarlo incondicionalmente amarlo por quien es amarlo por sobre todas las cosas y colocarlo como la prioridad que es porque cuando uno invita a un hijo a la vida eso es lo que hacemos los invitamos a la vida entonces ocupan todo y a veces yo les digo a las madres en realidad cuando tú de tomaste esta decisión de ser mamá tienes que estar dispuesta a hacer concesiones y a hacer a ceder otros espacios de tu vida que no vas a tener, que ya no vas a tener. O sea, la libertad que tenías cuando estabas soltera, no la vas a tener. Cuando tienes un hijo, te implica no dormir. Ajá, así es. Te implica estar agotada durante los primeros meses al menos hasta que tengan una rutinita de sueño y tal. Así es. O sea, aceptar esa realidad. Eso es parte del amor incondicional. Y otro, saber que tiene que haber unos límites, pero que los límites tienen que partir de uno mismo. Empiezas como una mujer, una, una etapa de maternidad, y tienes que saber encontrar tus propios límites para poder colocarlos también a los hijos. Entonces, cuando no pretendes ser la mejor mamá del mundo, sino criar a tu hijo con amor y sabiendo que tiene que aprender a tener unos límites, ya no tienes esa presión de afuera que tú decías, ¿no es cierto? Y podrías quizás hasta comprender que tal vez esa agenda tan apretada de actividades de los niños más grandecitos tal vez no es necesaria. Tal vez en lugar de tener tres actividades en la semana puede tener una y con eso tú te descongestionas, pero no, quieres que tenga tres Perfecto. idiomas, que sea esto, que sea lo de aquí, que sea lo de allá, lo de más acá, ¿Y saben que Los niños a veces lo único que quieren ser es niños.
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Entonces, también creo que es pasar por allí, por esta reflexión de que los niños quieren todo esto o quieren los padres, quieren las madres. Claro. Hay un mundo competitivo que te dice, tiene tu, dependiendo de los logros de tu hijo, tú te calificas como mejor mamá y mejor papá. Y eso no es solo presión para los padres que termina por agotarles. También es presión para los hijos que terminan por sentir muchas veces que no dan la talla. Entonces, ojo con eso, ¿no? De ahí viene el burnout también. ¿Qué más tienes, Andre?
2: Tenemos varios mensajes. Adelante. Sí, varios, varios. A ver, muy bien. Sí, así era exactamente como tú lo cuentas. Aparte que yo trabajaba, lo de los pañales desechables es un daño terrible para el medio ambiente. Soy Lucía. Uh -huh. Gracias Lucía, un abrazo para ti ¿Qué más tienes? Buen día La mayoría de las mujeres de su generación Gisela o mayores Asumían todo el trabajo del hogar Como su deber exclusivo uh -huh. En mi caso no fue así Desde el principio Mi ex esposo participó en las labores de la casa Y cuidado de los niños Lavaba, planchaba, cocinaba Y nos turnábamos para atender a los bebés en las noches Tengo 61 años Felicitaciones por su programa, Patricia Gracias Patricia Qué lindo
1: Ha sido un adelantado a su tiempo Tu esposo Qué bueno, ¿no? O sea, me encanta cuando oigo eso, porque significa que hay una evolución y no importa en qué época, ¿ves? Uh -huh. Y una conciencia, no importa en qué época, Ajá, al margen de las de lo que la cultura te dicta. ¿Qué más tienes, André?
2: buenos días, gracias, qué lindo programa me identifico con Gisela, en mi primer hijo lo tuve a los 22 y en la rutina de Andreita, pero a diferente de ella, como yo ya soy madre grandecita 54, yo le dejo haciendo el desayuno para mi segunda hija que tiene 15, que también se levanta a las 4 y 30 para su ¡Ay, rutina por favor. y me levanto corriendo a las 6 y 25 para dejar en la puerta para que le retire el recorrido mm. gajes del oficio, decía mi padre sí, gajes del oficio, eso es lo que cuando, te to cuando toca, toca Toca, toca. Cuando toca, toca, sí. Buenos días, bellas mujeres. Si me ayudan con tips con tips para no cargarse con tanta presión y responsabilidad cada día, si en mi caso soy madre soltera y no tengo ayuda como la abuelita cerca, abrazos, Mari. ¿Y qué, en qué edad está tu hijo, Mari? ¿O tu hija? Porque esto es importantísimo
1: claro, saber, claro. porque no puedes criar solitita en el mundo a un hijo. O sea, lo que dije antes, sí. ¿no? necesitamos ayuda, se necesita, sí, se necesita una mano. Sí. ¿En quién? Ocho confías? años. Dice. Ocho años. Oh, Dios santo. Déjame pensar qué te puedo decir más adelante. Pero ¿en qué necesita? O sea, porque no no le, no, no me queda muy sí. claro el pedido, ¿no es cierto? Unos
2: con tips, tips para no harán. cargarse con tanta presión y responsabilidad.
1: ¿En qué, lo, ¿En qué notas esa presión y esa responsabilidad? Porque yo ya mencioné hace un ratito, ¿no es cierto? Digo, no sé si llegó si el mensaje antes, pero lo que yo decía es, si tienes claro que tienes que amar a tu hijo y poner unos límites, quizás como esos dos únicos conceptos, si los abrazas en tu vida y tratas de traducir eso en buen trato, por ejemplo. Sí,
0: claro. En buen trato es y importante. en respeto al
1: niño, a la sí. niña y en límites claros para que sepa hasta dónde puede llegar y no, pero nunca acudiendo al maltrato. Uh -huh. Mira que con eso, cuando incorporas esos dos conceptos y, y tienes una herramienta adicional que es una comunicación clara en donde le enseñas al hijo lo que esperas de él, como en términos del comportamiento, y le dejas notitas de amor, como decía la Andrea el otro día nos compartió, que le deja en la loncherita a su hijo una notita que le dice que tengas una linda semana, te amo mucho. Qué linda y está padre. haciendo... <ríe> ¡Qué linda! Dice sí, la mar... No, no, que
0: voy a empezar a, a poner... Te <ríe> voy <tacho>. a copiar.
1: <ríe> <ríe> claro, es maravilloso. Esas son formas de generar el amor, de, de fortalecer el vínculo. Y con eso se logra muchísimo. Pero claro, hay cosas y situaciones. Trabaja fuera de casa esta amiga, cómo es la situación ¿no es cierto? para entenderlo
2: a ver, ¿qué más tienes André? Sí, buenos días dice la primero felicitarla escucho sus programas desde Radiovisión muy buenos y educativos con respecto al tema, coincido con la presión social que existe, en mi caso incluso se da presión por ser el único hijo varón, uh -huh. y considerando mi vida profesional, me ha hecho preguntarme ¿cuándo es el momento adecuado para ser madre?
1: ¿qué edad tiene? No nos dice. No nos dice, sí, la verdad es que, a ver, ¿cómo? Pero es un hijo varón, es un señor que nos escribe.
2: No, eh, es, una, es una señora, pero ella dice que hay presión incluso por ser el único hijo varón. Ah, incluso mm. cuando hay hijos Ajá. únicos varones.
1: Claro, sí, todo es crítica. Esta sociedad es tan juzgadora. Mm. Critica todo, ¿no? Se mete en todo. Sí. Y qué, qué manía que tenemos de tratar de encontrar el... No deberías hacer esto. Claro. No deberías hacer aquello. Deberías hacer lo otro. Pero, por favor, deberías casarte. Claro. Mira que una vez un, una chica en consulta me dijo... Eh, que el ginecólogo, ella tenía 30 años, y el ginecólogo le dijo, deberías ya rápido tener guaguitos, hijita, si no quieres quedarte. De 30 años. Terrible. O, recientemente, deberías congelar los óvulos, por si acaso. O sea, claro. por favor, un Invasivo poquito de respeto. De no es cierto, qué falta de respeto que te digan así. Y no importa, eres hombre o mujer, si ya pasaste los 30 años, empiezan a presionarte. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, o sea, la vida es la
2: que es para cada uno. Mensajes en Facebook, and Sí, Marce. Saludos, tengo dos hijos ya grandes y soy de la lava, baba de los pañales. De la que lavaba los pañales. <risa> Pero <risa> ese es ahora un sueño. El tiempo pasa tan rápido y pienso que hay que disfrutar de cada etapa de los hijos. Ahora el nido ya se está quedando vacío. Un abracito. Mm, no ven, claro, el tiempo vuela sí. a veces yo les digo a las mamitas cuando están así con
1: niños chicos están en la etapa más linda de ir al cine, de ver los peluches de emocionarse con la navidad de encontrar la ropa de hacerles los peinados, los lazos o sea, de jugar con el perro de salir al parque no va a volver por favor, concéntrense disfrútenlo hagan el corte necesario cuando llegan del trabajo y métanse en ese hogar refúndanse en la profundidad de ese cariño que solamente podemos encontrar allí con los niños en serio no hay más el tiempo vuela vuela y ese tiempito vivido así conscientemente por Dios no con el celular en la mano claro. veo en los parques sacan a los niños muchos padres ¿no es cierto? mamás sacan a los niños al parque y están en lugar de ver, el guau se mata diciendo, mami, mírame, mami, mírame, mami, mírame. Y la mami... Ya, ya, sí, estoy viendo, pero está viendo el teléfono. Espera un, espera un ratito. Espera un ratito, no. Y mientras tanto está posteando la foto en, en la guagua. red social diciendo, Yo en el amo a mi hijo. Sí, <risa> sí, es una estresa. Es Tal cual. ¿Sí o no? Tal cual. Y no me parece, no. porque ese tiempo no vuelve, entonces disfrútenlo con los cinco sentidos allí. Eso es lo que da sentido precisamente a la experiencia. Si no la vives, ¿cómo te enteras de lo que has vivido?
2: A ver, ¿qué más tienes, Andre? María Ingracia. Buen día, Gisela, y todos en el programa. Qué interesante y nostálgica esta conversación. Tantas anécdotas e historias. Dense cuenta cómo habrá sido la vida de mujeres como mi mamá, ahora ya de 92 años. Ella se casó de 20, 21 años y tuvieron nueve hijos con mi papá. Sí. Nueve hijos y casi <risa> seguiditos. Eso es el valiente. Chusa, sí. O sea, esa era la injusta, no sé, pues,
1: vida de las mujeres... Dios Santo de estas generaciones de hace un siglo atrás, más de un siglo más de un siglo todavía existían, hace más de un siglo y bien entrado este siglo todavía. el siglo XX sí. todavía, todavía había uh -huh. esta cantidad de hijos en las familias no. era otro tiempo en el que las familias de escasos recursos económicos vivían en pobreza uh -huh. o sea, eran vivir en pobreza porque como mantenías nueve bocas claro, imposible y los que tenían dinero tenían ayuda,
0: sí, siempre, tenían claro.
1: siempre personas sí, de sí, servicio, sí. por lo tanto, eh, y los hijos mayores iban también criando a los más
2: pequeños, a los hermanos, chicos. Mm, eran otros tiempos, sí. ¿Qué más tienes, Andre? Mercedes, tengo 54 años y más que abuelita me considero mamá de mi nietita. Le hemos criado con mi esposo desde los tres meses. Le ayuda a mi hija porque ella tuvo que divorciarse y a veces sí nos cansamos porque quisiéramos tener tiempo para nosotros. Pero mi nietita no tiene a nadie más y la amamos muchísimo.
1: Mm, Mercedes, un fuerte abrazo para ti. Mira qué lindo. Estás haciendo una gran tarea con tu nieta, porque en realidad eres tu ma eres su madre si no tiene a su madre, tu nieta tú eres su figura materna indiscutiblemente y ese vínculo y ese amor es indestructible, creo que claro que te vas a cansar porque uno no tiene la misma la misma energía uh -huh. ¿no es cierto? no tiene la misma energía ojalá que sí tengas eh, que tengas ayuda, que tengas soporte para poder hacer esta tarea tan bella que estás haciendo Verónica dice, buen día, Gis, excelente programa. Tengo 40 años con una bebé de un año. Es súper agotador <ríe> criarle. Eso no pasó con mi otro hijo, quien tiene ya 13 años. Los niños de esta generación son diferentes. Sí, y la madre no es la misma a los 40 que a los claro. 27.
0: Claro.
1: Claro, pues ya claro. uno tiene otra energía y además, a ver, ¿tú tienes cuántos años, Pauli? Yo,
0: 45,
1: 45, verás. 45, ¿qué tal ahorita un bebé?
0: No, 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 no. Yo no. soy como la Andre, Cuando veo a amigas mías con bebés chiquitos, digo, uy, Dios mío, qué uy, bueno qué que ya lindos, pasé por eso. Uy, qué lindos que son. Sí, que sí, que sí. estén bien lejos de mí. Sí, no, no. Yo no, estoy, estoy a ver, bien, pero esto, imagínate sí.
1: tú a los 45 o 40 años. Claro, con volver una, a ser madre de bebé.
0: Durísimo, yo creo que durísimo, es durísimo, durísimo. claro,
1: porque obviamente Verónica tú ya transitaste un montón de tiempo sola. Como decía Landre, la ¿no? Ya están grandecitos, entonces ya son más... Ya tienen autonomía. Claro. Ya tú tienes más tranquilidad. No, no estás ahí concentrada con toda la exigencia que es cuando son bebés. Pero claro, cuando tienes un pequeñito de un año, ¡uy! Te cansas, te agotas. Absolutamente. Sí. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, verán, aquí hay una cosa bien importante. Como eres una mamita de 40 años... Creo que puede ser útil también que revises cómo estás hormonalmente, cómo estás en la alimentación. Estoy preparando una formación lindísima y estoy aprendiendo muchísimo de, eh, de psicosomática. Y uy, vamos a hacer una cosa preciosa de formación muy pronto. Y he aprendido tanto sobre esto. Y cuando tenemos un nivel de agotamiento o de cansancio muy grande, también es importante revisar los hábitos de alimentación, obviamente las rutinas del sueño. En un niño de un año ya debería dormir, solo por, o sea, dormir tranquilamente toda la noche o al menos solo despertarse una vez si es que fuera el caso. Y cuando los niños se despiertan mucho y le quitan horas de sueño a la madre todo el tiempo, hay que revisar los niveles de ansiedad de la madre. Porque muchas veces yo he trabajado cantidad, cantidad de casos de madres cuyos niños no duermen, están estresados, lloran todo el tiempo. ¿Y saben qué? Es el cansancio de la madre que se traduce en una especie de rechazo interno al niño. Y el niño siente eso y se angustia, lo percibe, porque fíjate, ¿en qué se percibe, Pauli?
0: En la simple comunicación que tienes con tu hijo, claro. en el acercamiento que tienes, en las respuestas que le das. Sí. Por pues eso que es lo que decía al inicio, tienes que respirar. O sea, sí hay, o sea, es real que puede pasar. Yo creo sí. que me pasó con mi hija mayor, que no dormía, no sé qué edad, tenía 6, siete años, y no dormía, y no dormía, y no dormía. Finalmente... La psicóloga lo que hizo, yo le llevé a la psicóloga lo en el colegio, bueno. eh, me sentó a mí como la raíz del problema. Ahí está, ahí claro, está. ¿Qué Uno dije? le transmitía angustias que, que, bueno, que he ido curando en el tiempo, claro. pero que le estaba transmitiendo sin ser yo consciente a mi hija, porque lo que me pasó en su momento, yo tenía la edad de mi pequeña, entonces fue tal cual. ¿Sí? O sea, fue maravilloso que lo, que lo descubra, bueno, para eso están ustedes claro. Claro, los genios en esto, y, y que uno pueda abrirse, que le costó muchísimo a la psicóloga el trabajo, pero, pero sí, finalmente cuando yo logré abrir un poquito esa puertita, ese muro fuerte que tenía ahí, eh, en mi alma, eh, mi hija empezó a, a ceder, porque creo que, claro, uno sin querer... Eh, le transmitía eso, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate, esto de la transmisión es súper importante, porque ¿saben cómo ocurre? Es que, imagínense lo que es, que nuestros bebés, nuestros hijos, en el caso de las mujeres estoy hablando, han estado nueve meses en nuestro vientre. O sea, fueron uno solo. Ahí sí somos una sola carne. No con el esposo. No, no, claro, no.
0: por eso hay que tatuarse solo los nombres de los hijos. No.
1: eso sí. Buena, Pauli. Claro, pues imagínate. Que dice, te casarás y te convertirás en una sola carne. Mentira, no, no, eso no existe. Eso no es así. Con tu hijo sí eres una sola carne durante nueve meses. Y cuando ya nace el bebé, hasta el año, bueno, hasta más o menos los nueve meses y a partir de entonces empieza a notar el bebé una diferencia. Cuando hay un tercero, por ejemplo, cuando está el padre o cuando está una abuela, cuando hay una tercera persona además de él y la madre, uh -huh. ahí empieza a darse cuenta el bebé que es otro, que hay un otro. Pero hasta esa edad, se entiende que hasta más o menos nueve meses, un año, los bebés sienten todavía que son una sola cosa con la madre. Qué
0: bonito. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Sí.
1: Y es así. Y es por esa razón que permanecemos conectados emocionalmente y desde un mismo campo energético que involucra el mundo emocional. Entonces, todo lo que mamá siente, el bebé lo siente. Por eso también, cuando el bebé llora, tú te angustias. A veces, ¿has visto? Esto me parecía a mí tan impresionante. Cuando mi hija era bebé, yo recuerdo algunas veces, yo lavando pañal. No, me he pasado pañales. lavando toda la vida. No, no toda la vida, pero, pero un buen tiempo, dos años fue demasiado. ¿Qué la así y <risa> y de repente sentía que uf, se me iba la leche y es que estaba llorando se había despertado, ¿quién no ha tenido esa experiencia? Claro. entonces esta, esta simbiosis emocional energética, biológica en principio y luego todo lo demás que estoy explicando hace que Nuestros hijos perciban, estamos en ese mismo campo emocional. Entonces, una vez compartía esto con alguna persona en consulta y me decía, no, pero es que si me dices eso, entonces me voy a sentir más presionada de estar yo bien para que mi hijo esté bien. Le digo, claro, pero no es para que te presiones aún más, sino para que puedas ver que tu hijo, a través de ese llanto y de esa ansiedad, te está invitando a que tú resuelvas eso que no has podido resolver. Así y eso es lo que te Así pasó es. a ti sí, tal cual. Tenías un bloqueo, un aspecto de tu vida, tu hijita empieza a percibirlo, hace ella el síntoma, luego finalmente te animas a ir a terapia y logras resolver sí. eso. Ven, es
0: mágico eso, es claro. Es mágico,
1: claro. nuestros hijos, si entendemos sí. eso de esta forma, cambia absolutamente Así todo, es. ¿no cierto? es cierto? Entonces, tener esta posibilidad de entender que el agotamiento, la ansiedad, la preocupación pueden estar allí, todo revolviendo, todo revuelto y afectando al niño, pero también dándonos la oportunidad como madres de sanarnos, Gracias. es una forma diferente de enfocarlo. Entonces, me fui a explicar todo esto para decirle a nuestra amiga que escribía, que revise su, su mundo, Gracias. sus hábitos de alimentación, que vaya a un control hormonal, pero que también vea por ejemplo, si es que tiene alguna intolerancia alimentaria a la leche, al gluten, al azúcar, estos son alimentos que hacen que el nivel de energía baje notablemente. Mm. Y revisa cómo están tus hábitos de sueño. Y si el bebé no duerme, si tu hijito no duerme, revisa tu estado emocional. Eso fue para lo que dije, ¿ok? Hay que ¿Qué mirarse más? Uno mismo. Sí, perdón. Hay
0: que mirarse uno mismo, ¿no? Es. Hacer como pausas y regresarse
1: a ver. Sí, porque a veces estás tan involucrada en toda la cotidianidad que no te detienes, ¿no? Pero aguántate un ratito cuando está dormidito. Te sientas un ratito a revisar cómo está tu mundo emocional.
2: ¿Qué más tienes, Anne Sí, Mari ya no respondió. Dice, querida Gise soy Mari, mi hijo tiene ocho años. Yeah. Quisiera recibir más apoyo de parte de mi hijo en hacer las cosas básicas como hacer pronto sus deberes o arreglar sus juguetes. Por ejemplo, hace los deberes, pero a veces tengo que ponerme dura alzándole la voz y quisiera tener ideas de cómo poner límites claros a mi hijo y que él sepa lo que espero. Tal vez no lo estoy haciendo bien. Muchas gracias. Como te decía, soy madre soltera y tengo 45 años. Mm -hmm. Muy
1: bien, muchas gracias, Mari, por tu confianza. Mira, pues ahí ya me dejas un poquito más claro. Lo que te, lo que haría ahorita es invitarte entonces a que veas cómo estás hablando con tu hijito, cómo está tu tono de voz. A veces yo les digo a las mamás, por favor, grábense para que se escuchen los tonos, para que vean cómo. Y a veces, aunque no se graben, si hacen un pequeño ejercicio de verse a sí, mismos, a sí mismas de cómo están hablando, pueden darse cuenta, ¿no? De que quizás se les fue la mano Todos tenemos una conciencia pues Y sabemos cuándo se nos ha ido la mano Cuando yo veo un niño Que no se anima A hacer sus tareas Siempre pregunto ¿Qué ha ocurrido? ¿Desde cuándo está actuando de esta forma? ¿Hay algún nivel de ansiedad? ¿Hay algún nivel de tristeza? ¿Hay alguna situación en la escuela? ¿Hay algo en la familia? Quizás el mismo hecho de que Están tú y él solos ¿Tú tienes ganas de jugar con él? ¿Juegas o solo exiges? Porque a veces los padres, las madres son súper exigentes para el cumplimiento de tareas, pero juegan muy poco o no juegan o no tienen paciencia. No tienen ganas de jugar. Alguna vez una madre me decía, es que a mí yo nunca supe cómo jugar. Yo no jugaba de niña. Yo no sé cómo jugar con mi hija. Y hacíamos tareas. Yo le mandaba tareitas para que a ella le mandé una vez una tarea de... Esa tarde, después de salir de consulta conmigo, desde hace algún tiempo cuando atendía presencialmente, le dije, ahora que sales de aquí, quiero que vayas a hacer una tarea terapéutica. Y le pedí que pasara comprándose un helado. Un helado, que se regale un helado a sí misma para que tenga esa conexión con su infancia una infancia que muchas veces se ha perdido por circunstancias de la vida y que luego se convierte en el interruptor. O sea, te interrumpe la posibilidad de acercarte a la infancia de tu hijo. La vida es así. Y me acuerdo que ella me decía, no sabes, me fui riendo cuando me dijiste eso y dije, qué loca la escena. <risa> <risa> Pero lo hizo. Le pregunté de qué era, cuál era su sabor preferido y todo eso. Y me, a la siguiente sesión me dijo, me fui riendo y cuando de pronto me, me vi a mí misma tomándome el helado y me vi sonriendo. Claro, se estaba dando el permiso de hacer algo grato, que es parte de la infancia. Y poquito a poco fue encontrando caminos para aproximarse a su hijo, ¿no? Entonces, revisa esa parte, Revisa tu tono de voz, como digo. Revisa si estás jugando. Porque un niño que no hace tareas no es un niño vago. Es un niño desmotivado. Y tienes que, como madre, encontrar el camino para motivarlo. Ojalá que pueda hacerte útil esto que te digo. ¿Qué más tenemos, André?
2: Uy, mamita, Uy, un tenemos un montón de mensajes, sí. lee
1: de corrido y, y no te interrumpo y no me permitan hablar.
2: Ya. <risa> Hola, chicos lindas, qué lindo programa, soy Fernando, 65 años, me identifico tanto con todo, también participé en la crianza activa de mis hijos, apoyando a mi ex, recuerdo la levantada, hacer desayuno, loncheras lancheros, el baño de los chicos me encantaba, lo hacía yo ah, me acuerdo tanto de la lactancia en la madrugada me levantaba, tomaba a mi hijo, le enchufaba para <ríe> que lacte, esperaba sacaba gases y luego ponía a dormir lo hice cada vez por elección mía feliz del apoyo en la crianza y feliz por la conexión con mis hijos, hoy día cosecho esas lindas acciones, gracias por el programa,
1: un abrazo grande, un abrazo.
2: Fernando Sí. Fernando, qué maravilla. Gracias por compartirnos esta experiencia tan preciosa de tu vida. Muy buenos días, excelente programa. Es una reflexión del pasado y el presente. Mi papi siempre apoyó en casa, en los cuidados, en los deberes, en preparar los alimentos, coser, etcétera, etcétera. Mi mamita, en cambio, su cansancio emocional se basaba en el perfeccionismo que buscaba en cada uno de nosotros. Uh -huh. Somos tres, adicional, exageradamente, asiada y ordenada. Hoy por hoy, mi esposo me ayuda en todo en casa, el cuidado de nuestro único hijo, etcétera. Mi cansancio emocionales por mi servicio de Uber llevando al joven a todo lado. Le gusta la música y hace deporte. Sinceramente lo disfruto al máximo, aunque la casa esté un poquitín descuidada. Una mañana preciosa, soleada para recordar y volver a vivir. Soy Katy, tengo 50 años. Gracias, Katy, gracias. Un fuerte abrazo para ti.
1: Es que eso, ¿no? Eso, si le damos valor a eso, es en realidad ¿En lo que nos da la satisfacción sí. definitivamente de poder hacerlo, poder hacerlo
2: Dale Andrea. Buenos días yo puedo decir que estoy en medio de dos generaciones uh -huh. mi estilo de mamá es una mezcla de ambas, soy profesional, tuve mi primer hijo a los 36 años, no pude dejarlo en guarderías, mi madre vivía en el exterior y tuve que dejar mi trabajo y asumir mi rol de madre, una mezcla de emociones y hasta el día de hoy no me arrepiento de mi decisión, aunque la parte económica nos ha limitado bastante como matrimonio hoy tengo dos hijos y el estilo de ser mamá sin duda es agotador, si trabajo en casa o fuera de ella. Hoy trato de reactivar mi yo profesional porque mis pequeños cada día son más independientes y veo la necesidad de retomar, pero es difícil, duro y muy cansado. El ritmo que hoy se vive te desgasta mucho.
1: Sí, sí, sí. Y mira, me encantó ese mensaje en el que nos decía esta amiga que su madre era súper exigente ¿no? y perfeccionista. Uh -huh. Eso agota, uh -huh. eso agota. Uh -huh. Y. El ritmo de vida actual es muy exigente, sí, pero tenemos que aprender a identificar si las exigencias son por el ritmo de vida o porque nos hemos impuesto nosotros. Yo me he dado cuenta que hay cosas que son, o sea, que hay un número de cosas limitadas que podemos hacer. Y a veces las mujeres nos creemos súper poderosas y hacemos mucho más allá de la cuenta y por eso terminamos agotadas. ¿Sí no? sí, sí. Entonces creo... Entonces es que se
0: salen de las manos, además que no...
1: Sí, sí y a veces sí. no te das cuenta, pero el cuerpo te está informando. Sí. Sí. El agotamiento, el cansancio te está diciendo, óyeme, párale un poquito, porque si sigues en ese ritmo, entonces no vamos a poder funcionar. Y si no puedes funcionar siendo madre de hijos chicos, te fregaste. Sí. Porque ¿qué hacen tus hijos entonces? Mm. Y no puede ser, no es justo que por andar exigiéndote tanto... Termines, por ejemplo, con el burnout, con este agotamiento que conduce a la ansiedad y a la depresión. Y unos hijos que crecen con una madre ansiosa, deprimida, malgenia, que grita, como tú decías, Pauli, que, que suelta eso, vuelca en ellos, en los niños y les exige demasiado por esa, pro, esa presión propia, no va a crecer con tranquilidad. Y esto no tendría que ser pesado, agobiante, desesperante, ¿no?, Medir la capacidad Alguna vez un doctor me dijo a mí Cuando anduve el año pasado Con lo de, de mi espalda Porque yo, obvio ya no soy madre de, de niños chicos Ni tengo esa presión Pero me pongo me he puesto Gracias. Históricamente me había puesto Muchas presiones de trabajo Y él me dijo Es como, imagínate que tú fueras Una camioneta De esas que puede cargar Una tonelada Pero estás cargando Lo que puede cargar Un camión de seis toneladas Uf. Oh, dije yo. No voy a poder avanzar. Claro. Ya, no puedo y tal vez de eso sea lo que está pasando,
2: más mensajes André, urgente Sí, muy buen día a todas, qué buen programa déjame que te cuente mi experiencia, el agotamiento no solo es cuando son bebés, pues cuando nació mi primera hija, obviamente todo mi trabajo se volcó en cuidarla y cuidar la casa nunca tuve ayuda extra más que la de mi esposo, siempre y cuando no esté trabajando recuerdo una vez que él llegó por la tarde y yo no había podido ni arreglar la casa porque mi pequeña estaba muy enferma y pasó todo el día con fiebre y siendo primeriza no quise dejarla sola ni un momento mientras uh -huh. le ayudaba a bajar la fiebre la Tenía en los brazos Así que cuando al fin se durmió Recordé cómo nos criaron a nosotros Y con una sábana la envolví y La cargué en la espalda Para que sintiese mi calor Y se duerma mm. Cuando mi esposo llegó Me encontró con la escoba en la mano Mientras preparaba la merienda Y la ropa estaba en la lavadora Cargada mi hija, vestida con un calentador y camiseta sin comer, pues la enfermedad de mi niña me salté la hora del almuerzo. Me quitó el escoba y descargó a la bebé, me la recostó en la cuna, literal, me ordenó que me bañe mientras terminó de cocinar. Me sirvió la comida y a dormir. Ese día entendí que la hija no es solo mía, sino de ambos. Luego vino mi segundo hijo y mi tercera, y ahora apoyamos con la crianza de una sobrina de mi esposo. Es decir, tengo cuatro.
1: Mm -hmm. Ma, pero yo, ¿sabes qué pensé que iba a decir? Que ese día entendí que mi esposo me amaba. Yo pensé que iba a decir, no es cierto? Sí. Qué, qué bonito, bella. Sí, muchísimas lindo. gracias por compartir tu historia. Me encanta. Gracias, 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 de verdad. Estas son las cosas buenas, esas historias, las partes buenas de la vida que tan bello que puedan compartirlo con nosotros. En Facebook dice Ana Cecilia, Saludos. soy Ana, me encantó el tema de hoy, les comparto mi experiencia. Uy, ¿dónde estás? Yo tuve mis hijos a los 37 y 39 años de edad y entonces cambió mi vida totalmente. Antes de ser mamá me dediqué a estudiar, viajar, ascender profesionalmente, capacitarme. Cuando di a luz tuve que decidir entre mi profesión o dedicarme a mis hijos, porque no podía con todo. Yo opté por ser mamá con mucha alegría y no me arrepiento. A los 10 años quise retomar mi vida profesional, pero ya no pude adaptarme, dice. Hoy me dedico a mis hijos y al arte, que es una excelente opción. ¡Qué hermoso! Súper. ¡Qué bien! Esa sí. elección. es como la que tú hiciste, sí, ¿no? Sí, ¿no, Pauli? Sí. Es así. ¿Y qué te vas a arrepentir? Pues no, no. si ya viviste todo lo demás y entonces hiciste, eh, pudiste también concentrarte en esto. En esta tarea bellísima de criar a tus hijos. A ver, Lucía dice, a ver, a todas las personas que están ahorita con nosotros en Facebook, por favor, les pido que nos den sus likes. Como siempre les digo, ayúdennos a que más personas puedan tener acceso a la información y al contenido que aquí compartimos. Dice Lucía, hola, buen día, Gisela. Justo comentaba esto con mi mamá, ando agotada por las malas noches y eso que no rinda en el día a día y me y eso hace que no rinda en el día y me bajonee. Tengo una bebé de seis meses y una niña de tres años nueve meses. Lo que me frustra a veces es no poder dedicarle tiempo a producir mis joyas o tiempo para mí. También soy educadora, profe de arte en stand-by y aplico el método Montessori con mi hija y procuro tener una crianza respetuosa con las dos. Qué importante todo lo que hablan en tus programas. Lindo escucharles saludos. Lucía, un fuerte abrazo para ti. Mira, ¿sabes qué me nace decirte, Lucía? He visto tantas veces mmm, a maestras, docentes, personas como tú que tienen esta excelente formación y que quieren hacer, eh, obviamente, aplicar estos conocimientos que, que tienen en la crianza de sus hijos. Y a veces, espero que no sea el caso tuyo, y si lo es, te lo digo con total respeto, a veces se les va un poquito la mano de la profesional y se exigen muchísimo para poder hacer lo que bien hacen con los hijos de otras personas. Pero no siempre es así. Entonces, ojo con esto, ¿no es cierto? Tienes dos chiquitas y estás tratando de también, de no tener, a ver, dices que no tienes tiempo para tus joyas. Yo les digo, vean, mujeres, mamás, jóvenes, o de la edad que sean, que estén criando hijos. Uno sí puede tener todo en la vida y uno sí puede hacerlo todo, pero no al mismo tiempo. Y quizás ahora, con dos niñas tan chiquitas, sea el momento en que tengas que dejar a un ladito, Lucía, lo de las joyas. Por un tiempo, no va a pasar nada. Te juro que el mundo no se va a detener y que tú vas a poder llegar. encontrar y regresar a lo tuyo. Más adelante, pero ahorita, ¿para qué presionarte tanto con esto? En serio, descansa, no te pongas más peso del que puedes cargar. Eh, a ver, voy a ir a una pausa, ¿no? Necesito hacer una pausa comercial. Regreso enseguida con todos ustedes. Tengo varios mensajes y no quiero que se me quede ninguno. Ya vuelvo, vuelvo. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Agotamiento emocional de los padres. Miren qué cosas tan bonitas que han salido el día de hoy, gracias a sus mensajes y a su confianza, gracias a, a esa participación tan activa que ustedes hacen en nuestro programa. Entonces, vamos a cerrar el tema hasta aquí, pero quiero hacerlo con
2: un mensaje de Pilar que en Facebook nos dice: André. Hermoso como siempre, tan excelente programa, recordando los bellos momentos que son inolvidables Tengo 60 años y tengo una mujer y tres varones Mamá vivía con nosotros y cuando mi hijo cumplió tres meses salieron los dichosos pañales desechables Como saben, <risa> nuestras madres no les gustaba lo fácil Yo tenía los pañales sumamente blancos ¿No ve? Y mamá dijo, solo una funda compra para cuando tengas las citas médicas eh, Exactamente. Y siempre crié a mis hijos con los pañales de tela, valleta Pienso que cuando mis hijas se casen, volvería a usar los pañales de tela. Gracias por tan excelente programa. No
1: seas así, no, no. no seas malita. No, no se sí ha facilitado, pues obviamente, sí, claro. pero a veces parece que porque vamos facilitándolo todo, también se va perdiendo algo de profundidad, ojo con eso. Bueno, Pauli, querida, qué gusto que haberte tenido aquí en el programa. Gracias, Michis. Gracias, Andre. también. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Mañana nos reencontramos a las 9 horas con 30. Que tengan un hermoso día. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.